Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Här idag för att skänka mening och kunskap till våra liv har jag sjukvårdsforskningens golden boy, den frintliga läkaren Per Höglund. Hur är läget Per? Jo men det är ganska bra. Det är både begravning av min gamla farmor samt vårval i Uppsala med flickvän som står på programmet kommande vecka. Så att det är mixade saker. Äm som vin, äm som vatten. Eller vad ja säger men verkligen, verkligen. Mm. Eh, hur, hur, är det, hur är det med dig då? Jo då, det är bra, tackar som frågar <laughs> det, det är ingen fara Vet du, sen vi spelade in senast så har det ju hänt en, en massa bra saker Och eh, som en sak då, när du hörde av dig i eh, förra veckan Och berättade att eh, 1177.se rekommenderar min bok om depression och ångest Det var ju helt sjukt faktiskt, eller hur? Ja, verkligen. Och jag hade en patient som jag skulle ge råd till angående panikångest. Och så går jag in och tittar på 1177. Och din bok var en av tre som rekommenderas. Så det var helt fantastiskt. Jag blev... Det är ju på något sätt det slutgiltiga godkännandet. När, när, när staten eller landstingen går in och säger att det är okej. Då är det, då är det bra. Och inte bara okej, utan också rekommenderar läsning för ja, folk som vet mer. Ja, så att det var fantastiskt. Ja, men du blev jag väldigt stolt. Och jag har också föreläst i Malmö för unga cancerdrabbade under Ung Cancers festival där. Och redan innan föreläsningen så kom en annan föreläsare som skulle föreläsa samtidigt som mig. För han kom fram och så sa han att hans tjejkompis hade sett mig föreläsa i Stockholm. Och att han bara, jag vill bara hälsa på dig. Hon hade blivit helt golvad så här. Så att det ah. roligt att du kunde komma hit. Ah. Och sen efter föreläsningen fick jag mejl från Ung Cancer som skrev... Vilken insats du gjorde. Du har varit med och gjort skillnad på riktigt. Fick så många kommentarer efteråt ifrån medlemmar som var jättenöjda och kände att det, var, att det verkligen var ett otroligt viktigt ämne. Tack! Så då blev jag också väldigt glad. Mm. Ganska speciell eh, publik ändå. Ja. Folk som är, dels som är allihop är min ålder. Det är ganska ovanligt på föreläsningar. brukar vara så blandat. Mm. Och sen dels att de har eh, en, en cancerhistoria eh, antingen själva eller som anhöriga till någon som har haft cancer. Ja, verkligen. Det är speciellt. Så det var en vä- väldigt eh, speciell publik. Måste jag säga. Men jag, så jag var lite nervös för det. Men det gick jättebra så att jag, mm. det, var, det var kul. Jag blev också glad när eh, psykiatriöverläkaren Mats Ek skrev så här på Twitter. Lyssna på C. Anders Gårdalström intervjua Marie Åsberg så f- eh, förstår ni utmattningssyndrom bättre. Avsnitt eh, 20 och 21 är det förresten om ni inte har lyssnat så, så går gärna in och lyssna på dem. Det är två av de mest lyssnade avsnitten någonsin. Och eh, på tal om Marie så träffade jag henne på Minds årsmöte häromdagen och eh, jag vill påminna er om att rösta på Mind på vimla.se slash rosta om ni vill att det ska finnas en dygnet runt öppen självmordslinje i Sverige och det vill ni såklart så gå in på vimla.se slash rosta, gör det nu, Mind leder där. Ganska stort som det är nu men, men det där har svängt fram och tillbaka ett par gånger så att det är verkligen viktigt att ni går in och röstar. Har du någonting som du vill plugga innan vi drar igång Per? Ja, jag tänker motion att antingen springa eller promenera. Nu blir det ofta varmare, det är lättare att komma ut. Gör det du också. Vi vet ju också att framförallt löpning är bra antidepressiv effekt i spelet i kombination med mediciner. Mm. 
Mental Health Run, 8 oktober klockan 13.00, mentalhealthrun.se, kommer som hand i handsken. Ja, Man- manifestation mot stigma kring psykisk ohälsa och att vi också rör på oss att vi mår bättre av det. Så det blir jätteroligt. Så ja, tack. det är årets höjdpunkt får man säga. Du är anmäld, jag är anmäld. Mm-mm. Gabriel Wikström kommer springa Mm-mm-mm. och det kommer bli en massa Mm-mm. festligheter så att gå in och anmäla er. Det kommer allt ifrån en, en tilltänkt OS-löpare till till exempel mina föräldrar som går, går runt. Så det finns allt. Det finns både precis. någon som springer snabbt. Man kan de... gå runt också. Mm, mm, precis. Och det kommer också sannolikt vara ute i landet på olika ställen. Det är inte riktigt klart än. Men vi får se vad som poppar upp vilka andra ställen mm. också. Ja, det är 8 oktober eller? Mm, 8 oktober klockan 13. Mm. Okej, okay, men då kör vi igång dagens avsnitt. Hjärtligt välkomna allesammans. Ja, vi ska ju prata om bipolär sjukdom idag och som en liten löpsedel över dagens avsnitt så kan jag ju säga att vi kommer att prata om vad bipolär, bipolär sjukdom är för någonting, vilka olika typer som finns, hur pass vanligt det är med bipolär sjukdom, lite grann om hur ärftligt det är och vilka sjukdomar och diagnoser som kan missuppfattas som bipolär sjukdom och vice versa så kallade differentialdiagnoser. Låter det bra Per? Det låter utmärkt. Och det kommer även ett avsnitt om behandlingar och biverkningar av de behandlingarna kring bipolär sjukdom då om bara ett par dagar. Men vi börjar så här idag och om vi ska börja med att beskriva vad bipolär sjukdom är då så Så har jag inför det här framförallt använt mig av människor som faktiskt har bipolär sjukdom för att hjälpa mig att beskriva den här. Och och den den första beskrivningen är hämtad från den legendariska journalisten Arvid Lagerkrans som beskrev bipolär sjukdom när jag intervjuade honom i psykpodden för typ två år sedan. Och då beskrev han bipolär sjukdom så här. Ja, det är en psykisk sjukdom och man kan säga att man växlar lite grann i upp- och nedgång. Det vanligaste är i alla fall att man har depressioner eller uppgångar eller manier. Och det här kan då växla och samtidigt så kan man då under lång tid vara helt symptomfri. Så att det, på det viset så är det ju en ganska ovanlig sjukdom. Eh, samtidigt så är det då eh, en väldig massa människor som drabbas. Man brukar säga att det är i alla fall minst en procent av en befolkning som har bipolär sjukdom. Och sen finns det då olika grader. Eh, det finns ju de som, som jag tillhör då som blir så pass dåliga så att man blir riktigt psykotisk som det heter och det betyder alltså att man inte riktigt hänger med i verkligheten. Eller också så eh, finns det då andra former som är mera eh, lätta så att säga och då kan man i alla fall ha svårigheter men kanske inte så allvarligt så att man blir psykotisk. Vi ska ju återkomma till eh, det här med olika typer av bipolär sjukdom men jag tror att man eh, kanske inte ska kalla bipolär sjukdom typ 2 som en lättare form av bipolär sjukdom som, som han gör här utan snarare kanske som en annan form bara. Jag hittade till exempel en studie från 1999 av Rimher och Pestality eh, som visade att självmordsrisken är högre för typ 2 och det tycker jag att jag har läst någon annanstans också eh, och på Mayo Clinic i USA så skriver de också så här om bipolär sjukdom typ 2. Bipolär sjukdom typ 2 är inte en mildare form av bipolär sjukdom utan en separat diagnos. Medan de maniska episoderna vid bipolär sjukdom typ 1 kan vara svåra och farliga kan personer med bipolär sjukdom typ 2 vara deprimerade under längre perioder vilket kan orsaka betydande försämring. Min översättning som vanligt. Men i alla fall, jag tycker att Arvids sammanfattning är väldigt bra och han har ju haft bipolär sjukdom i drygt 50 år så att han om någon borde ju veta... Eh, bipolär betyder ju typ tvåpolig, det vill säga att man skiftar mellan två extremer och i det här fallet då mellan eh, depressioner och manier eller i eh, fallet med bipolär eh, sjukdom typ 2 så är det hypomanier I, istället för manier och det är ju en... Och depressioner mm. Ja, precis, eh, och hypomanier det är ju en mildare variant av mani, hypo betyder ju eh, under, typ som hypoglykemi som är 
eh, man har blodsockernivå som är under det normala, alltså lågt blodsocker. Och jag kan bara instämma i det där att man ska tänka sig att det är två separata eller undergrupper. Det här är ingen som är mildare eller lättare än något annat. Och jag tittade också på en studie från 2012 av Merikangas och Lamers. Och som också säger att det, alltså, det, hur det ser ut med samsjuklighet med andra sjukdomar, självmordsförsök, hur ser det ut i familjen och behand, behandling att det är ganska lika mellan bipolär typ 1 och bipolär typ 2. Jag sa okej. Okay. Ja, vi kommer vi kommer återkomma till det här med olika typer av bipolär sjukdom för det är, det är inte riktigt hela sanningen den här uppdelningen mellan bipolär typ 1 och typ 2, men vi återkommer till det. och monodepressivitet är ju samma sak som bipolär sjukdom. Alltså det är ju bara ett ett annat begrepp en en äldre benämning som fortfarande används ibland så det är ju verkligen det är inte fel att säga monodepressiv heller. Och inför det här avsnittet så läste jag faktiskt en av de kanske mest klassiska böckerna om bipolär sjukdom som heter An Unquiet Mind eller En orolig själ som den heter på svenska som vi har här i studion också. Den är skriven av den amerikanska psykologiprofessorn Kay Redfield Jameson som är en av världens främsta experter på just bipolär sjukdom. Och inte bara för att hon har behandlat tusentals patienter och forskat på sjukdomen i, i ganska många år utan för att hon själv har bipolär sjukdom typ 1 och faktiskt har försökt ta livet av sig på grund av sin sjukdom. Och jag lyckades få tag på ett ex av den översatta versionen av boken genom min förläggare på Naturkultur. Men den är slutsåld i den svenska versionen alltså sedan ett par år tillbaka. Så om ni vill köpa den här boken som är fantastisk så får ni köpa den på engelska i alla fall just nu. Och av alla de böckerna som jag har läst om bipolär sjukdom så är det här en överlägset bästa måste jag säga och om ni vill läsa min recension av boken så hittar ni den på vadadepression.se bara klicka på recensioner där och om ni köper den via någon av länkarna i recensionen på Bokus där så går ett par kronor till podden så gör det gärna hur som helst. Vänta, är det på svenska eller engelska då? De... Det finns länkar till båda men just nu så är ju svenska versionen slutsåld. Jag har faktiskt pratat med, jag sa det till min förläggare på Naturkultur att jag hoppas att de kan ge den igen och, ja. och var inte säker på om de hade kvar rättigheterna och sådär men mm. det, det är favorit på att den inte blir utgiven på svenska mm. någon, någon gång snart men, men den finns ju på engelska ja, och det går okay, ju bra. Jag hoppas att den blir utgiven också. Blir ja, och sen kan man kolla på antikvariat.net till exempel och kolla ifall finns på att köpa begagnade eller på bibliotek och sådär. Så den finns ju men den är ju ganska svår att få tag på. Hur som helst eh, det jag skulle säga på tal om den här boken är att Kay Jamison skriver i den att hon faktiskt föredrar den äldre termen monodepressivitet och så här förklarar hon varför hon gör det. Som kliniker och forskare är jag naturligtvis helt på det klara med att tillförlitliga vetenskapliga studier kräver ett exakt språk och väldefinierade kriterier av det slag som utgör stommen i diagnosmanualen DSM. Ingen patient eller anhörig är bekänt av eleganta och uttrycksfulla formuleringar om de samtidigt är inexakta och subjektiva. Som människa och patient tycker jag emellertid att ordet bipolär har en märklig och stötande klang. I mina ögon fördunklar och förringar termen just den sjukdom som den avser att beteckna. Beskrivningen monodepressiv å andra sidan fångar både kärnan och allvaret i den sjukdom jag lider av. Snarare än att med hjälp av en neutral term försöka släta över sjukdomens verkliga natur. Vad tycker du om det Per? Jag tycker så här att manodepressiv är lite mer beskrivande. Alltså manisk och depressiv som hon är inne på. Det är en kvinna där. Ja, in, ja precis. In, in, och eh, bipolär låter mer som liksom en fysikalisk beskrivning av en storhet. Men, mm. så att, men jag har inte egentligen en jättebestämd befattning av det här. Men däremot tycker jag att manodepressiv har lite mer stigma med sig. Jag tycker att bipolär har lite mm. mindre stigma. Och tar man ett exempel som är intressant från schizofrenins värld. Att schizofreni är ett gammalt, gammalt uttryck men... I Japan så tyckte man att det var så skuldbelagt. Så då istället för att skitsmoni kan översätta så här mind split disease. Ja. Då, då tog man det, den nya termen Togo Shichu Shu. Integration disorder. För att ta bort liksom skuldbeläggandet som fanns för den gamla termen. Att man hittade på ett nytt ord. Och på ett sätt är, är ju bipolär lite nyare än mondepressiv. Man skulle kunna tänka att det var mindre skuld... Mindre liksom, Skam och skuld och stigma. Kans- kanske liksom sånt. Och att, att det är för- I alla fall att det är en fördel med det. Men man kan tänka på olika sätt där. Jag har ingen jättestark uppfattning. 
Nej, men inte, inte jag heller egentligen. Utan mm. jag, jag tycker bipolär sjukdom funkar också. Men det kanske funkar bättre om man vet en del om sjukdomen. Så man känner till dess karaktär och, och allvaret bakom den ändå. Men ja, jag, jag kan ändå tycka att hon har en poäng i det. Mm. Monodepressiva är lite mer straightforward. Hur som helst så är ju bipolär sjukdom en livslång sjukdom- Det vill säga att man inte som det ser ut idag kan bli frisk från den. Däremot finns det ju idag bra behandlingar som stabiliserar humöret och som gör att man kan undvika skov under längre perioder. Och de funkar inte för alla men för väldigt många och vi kommer att återkomma till detta i avsnitt två av den här specialen, eller hur Per? Absolut. Mm. Och förutom Arvids beskrivning så ställde jag frågan på Twitter för att få fler beskrivningar från er som faktiskt har bipolär sjukdom. Jag fick bland annat de här beskrivningarna. Fredde skrev så här. Som en brusande älv med ett vattenhjul där vattenhjulet måste snurra i takt med älven. Orkar inte hjulet snurra så snabbt som älven flödar så börjar jag må dåligt. Och en annan beskrivning var från en person som kallar sig Jag börjar på J. Skriver så här. En dålig relation som man aldrig kan säga upp. Visst, skoven kan lägga sig men vetskapen om att den är där grämer. Och ytterligare från Åsa Kristiansson. När det är bra så är det jättebra. Man är liksom kär, får mycket gjort. När det är dåligt förstår man ingenting. Allt är svart. Och en poddfavorit, Sara Aldebe. Ni vet hon som var med eh, Lady Gaga på scen i London. Oh. Mm. Bizarrt, som att leva i ett drömtillstånd. Ibland känns det som att jag inte vet skillnad på dröm och verklighet. Drygt att man ska behöva förklara och försvara sig själv i varje social situation. Skola, jobb, umgänge etc. Så där har ni lyssnarnas eh, egna definitioner av bipolär sjukdom och de liknar alltså sjukdomen med en slags inre okontrollerbar rytm eller en strulig kärleksrelation eller som att leva i någon slags twilight zone. Vad eh, tycker du om de här beskrivningarna Per? Känner du liksom att du eh, vill lägga till någonting till eh, de här totala beskrivningarna av vad bipolär sjukdom är för någonting? Nej, jag tycker att Fred, Åsa, Sara och jag börjar på J ger en bra bild av hur det brukar beskrivas och de har egen erfarenhet av det. Så att jag har inte någonting att tillägga egentligen. Mm. All right. En sak som jag vill lägga till innan vi går in på de olika typerna av bipolär sjukdom är att sjukdomen trots att det är en av de svåraste och mest dödliga psykiska sjukdomarna som finns Så hör man faktiskt ofta människor som har bipolär sjukdom säga att de kanske trots allt inte skulle vilja leva utan den. Till exempel då Kay Jameson som skriver att valet för henne hade varit enkelt om litium inte funnits. Då hade hon, alltså medicinen litium då, då hade hon definitivt hellre varit utan sjukdomen. Hon beskriver också på ett väldigt fint sätt hur depressionen verkligen trasar sönder själen fullständigt. Men så skriver hon också så här. Hur kommer det sig då att jag trots allt säger att jag skulle välja min sjukdom? Därför att jag är uppriktigt övertygad om att den har gjort mina känslor rikare och djupare. Jag har upplevt mer och med större intensitet, älskat mer och själv fått mer kärlek. Jag har skrattat oftare därför att jag har gråtit oftare. Lärt mig att uppskatta vårarna mer efter alla hårda vintrar. Med döden in på bara skinnet har jag lärt mig att uppskatta både den och livet mer- Sjukdomen har givit mig en unik inblick i människors innersta, deras mörker och ljus. Och långsamt har jag lärt mig värdet av omtanke, trofasthet och att arbeta sig igenom svårigheter. Jag vill säga, det här är ju såklart väldigt individuellt. Vissa hatar ju säkert sin bipolära sjukdom av, av väldigt goda skäl dessutom. Ett sånt skäl kan ju till exempel vara att... Eh, behandlingar som litium inte biter och att man får leva med de här jättejobbiga depressiva skoven och och även manierna kan ju verkligen och hypomanierna kan verkligen ställa till det. Men jag tycker ändå att det här säger någonting om om sjukdomen i sig och kanske framförallt om just manier och hypomanier som ju många också kan beskriva som drömlika upplevelser Eh, ofta jämför de det eh, eller så har jag uppfattat i alla fall att det är många som, upp, som jämför med att man går på en drog eller något i den stilen jag vet inte, känner du igen det här överhuvudtaget Per? Ja, jag tycker det beskrivs mycket som en, liksom en expansiv känsla och eh, människor kan känna sig väldigt uppåt 
Samtidigt så tycker jag man ska inte romantisera det här att spelat vid manier att man kanske säljer i sitt hus och åker iväg på en resa. Det blir väldigt mycket lidande för omgivningen och för den personen själv när man kommer ur den här manin. Mm. Och vi vet ju att, liksom att det är hög självmordsrisk 20 gånger högre än i befolkningen. Mm. Liksom sånt. Så jag tror inte att vi ska, roman- vi ska inte romantisera för mycket Nej. om den här manin. Man- Hypomanidelen kanske kan vara lite bättre men det är men visst en skön känsla men det har mycket konsekvenser. Mm. Ja och, och till eh, Kay Jamesons försvar så beskriver hon både ett ganska allvarligt självmordsförsök i boken och eh, hur hon har eh, dragit på sig precis som du säger att man har gjort en massa dåliga eh, ekonomiska beslut alltså katastrofala beslut liksom lyxfällan style. Mer, eh, mer än så nästan. Precis, i, i, i kvadrat på något sätt. Men, eh, så att hon beskriver det. I hennes fall så har ju liksom, men hon tjänar ganska bra med pengar. Jag kan tänka mig att det är betydligt jobbigare för någon som, eh, som inte gör det och som, som eh, ändå drar på sig massa stora skulder och sådär och, och som inte har den här omgivningen som också Kay Jameson har en en, en välutbildad bror som är ekonom och känner bra med pengar och som tar hand om henne väldigt. Så, så men har man inte dem ytterom, ja. så kan man ju så kan det här såklart ha ännu värre konsekvenser. Och, och, å andra sidan så har ju faktiskt också försökt ha självmord. Så det, det säger ju någonting om, om djupet och allvaret i den här ja. sjukdomen. Men det är trots allt ändå så att hon i slutet av boken skriver just det här att hon skulle liksom inte vilja vara utan sjukdomen förutsatt att hon har litium tillgängligt. Mm. Så att det är, jag tycker i alla fall att det är intressant. Men ingen ja. ska ju tro att vi romantiserar sjukdomen Nej, på det sättet. Nej, men samtidigt är det bra för nyansering också. Alltså det är både och det där. Ja, mm. bra. Ja, och eh, vi ska komma in på det här med olika typer av bipolär sjukdom nu. För att, som vi sa i början så eh, finns det olika typer. Och de två huvudgrupperna är bipolär sjukdom typ 1 och typ 2. Där skillnaden är att eh, typ 1 har manier. Alltså en, en väldigt stark form av... Eh, Manisk känsla som kan resultera i allt möjligt. Att man sover väldigt lite, att man arbetar väldigt mycket, att man får storhetsvansinne och tycker mm. att man gör väldigt mycket bra saker. Och ibland så kan man faktiskt också göra väldigt mycket bra saker. Men det är en sorts tillstånd som obönhörligen resulterar i en depression. Som jag har uppfattat i alla fall och att man kraschar liksom eftersom man sover så lite och sådär. Men i alla fall, det, 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 råder, det råder lite förvirring kring hur många olika typer av bipolär sjukdom som egentligen finns. Och ibland när man pratar om bipolär sjukdom så pratar man om så här, typ 2,5, typ 3, typ 4, typ 5 och till och med typ 6. Och som jag har förstått saken så är de här mer liksom inofficiella indelningar som vissa forskare, vissa enskilda forskare har gjort och att det kanske finns skäl att dela upp sjukdomen på det sättet men det är inte etablerat det är inte fastslaget det finns ingen konsensus kring, kring den här indelningen och den vanligaste indelningen istället som jag har sett det är, och som jag tror är allmänt vedertagen det är att det finns i huvudsak tre olika typer typ 1, typ 2 som vi har varit inne på och UNS som står för utan närmare specifikation en slags övrigt kategori som jag förstår det. På engelska heter den NOS, not otherwise specified, eller något i den stilen. Precis. Eller hur? Precis, och jag har gjort också pratat med en både forskare och erfaren kliniker som jobbar mycket med det här. Just för att reda ut lite mer med... Vad är det, hon, hon är, det är din... Kristina heter det, som hon inte tillfrågar. Jag ger credit, men jag vill inte ja. att hon ska ta ans- behöva ta ansvar när hon okay. till, tillfrågat mm. sånt. Eh, så och just utifrån alla de här typ 3 upp till 6 liksom, så det är olika forskargrupper som har haft olika kategorier, det är ingen officiell nomenklatur eller fast, fastslaget Nej. och det har varit ganska rörigt i det här och man kan också säga med nya DSM-5 som är nya klassifikationssystemet så blir det ännu tydligare att det blir mer episodbaserat och typ 1, typ 2 och UNS som är liksom huvudformerna liksom. Mm. Ja, men så, 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 det... så att det, det är min uppfattning också när vi har gjort lite ytterligare research och det är rörigt det här men nu tycker mm. jag att vi ger det till läsarna ganska tydligt liksom. Det är ju det är ändå anmärkningsvärt att det är så pass eh, rörigt som det är mm. alltså även om alla psykiska sjukdomar är liksom svårdefinierade så har, har jag nog aldrig stött på att det har varit så otydligt som, som det är här så vi behöver kanske inte skämmas för att vi inte har 
superkoll på klassificeringen här. Nej, det är otydligt, även otydligt mot andra sjukdomar och även som då min kollega som har jobbat mycket med det här hade vissa problem att förklara vissa delar av det här hur mm. det avgränsar mot andra. Så det är mm. svårt även för oss med erfarna som mm. jobbar och forskar på det här. Mm. Ja, men egentligen så tror jag kanske inte att man behöver känna till alla de här klassificeringarna och det viktigaste är, är ju att veta att bipolär sjukdom är en sjukdom som har olika typer och där de olika typerna ger lite olika symptom framförallt då kanske att bipolär sjukdom typ 1 har fullskaliga manier medan typ 2 har hypomanier den lite svagare varianten av det maniska tillståndet vilket inte betyder att det är en, en lättare eh, diagnos som vi nämnde tidigare men det kändes ändå eh, eh, nödvändigt att återge lite grann om de här olika indelningarna Så att en lyssnare som går in och kollar på nätet efter att lyssna på det här inte blir liksom förvirrad när det dyker upp en massa andra klassificeringar. Då kan man ju ha det här med sig i alla fall. Så får man väl dra sina egna slutsatser. Jag har um, tagit med tre stycken, bara korta beskrivningar om de här olika typerna. Vi har ju redan kommit in på det lite grann. Men psykiatristöd.se, en sida från psykiatrin i Stockholms läns landsting, skriver så här om de olika typerna. Bipolär sjukdom typ 1. Förutsättningen är fullt utvecklade manier och i 99 fall av 100 förekommer också depressioner. Mm. Bipolär sjukdom typ 2. Hypomanier och depressioner förekommer. Depressioner är i regel vanligare än hypomanierna som kan vara svåra att känna igen. Tillståndet kan vara svårt att skilja från en återkommande depressionssjukdom. Och sen bipolär sjukdom UNS då, utan närmare specifier... Vad heter det? Specifikation. Specifikation. Depressioner och manier förekommer och påverkar patientens liv, men episoderna eller sjukdomsförloppet uppfyller inte kriterierna för bipolär sjukdom. Episoderna kan ha för få symptom eller vara för korta för att ge den egentliga diagnosen. Så där, det är någon slags uppsamlingskategori liksom. Ja, alltså man, absolut. Och det behöver, alltså att man tillhör den Kategorin behöver kanske inte nödvändigtvis betyda att man liksom har, har det lättare än andra utan att det kan vara mer svårt diagnoserat och mm. även, om, även om det kanske överlag inte är, mm. är lika tuffa eller håller med om det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, alltså det är egentligen att den uppfyller inte alla kriterier. Det kan vara en längd eller djup eller mm. någonting sånt. Och att det är det häradet eller det området som uppfyller mm. inte de, de kriterierna. Då blir det en, blir en UNS-kriterie. Och en UNS kan också vara en arbetsdiagnos innan man ser att det faller ut i typ 1 och typ 2. Alltså, okay, okay, det kan ja. också användas lite på så, till exempel psykiatern. Men det är lite olika, men det är lite uppsamlingshit kanske man ska kalla det där. Mm. Vi bara kommentera också bipolär sjukdom typ 2. Att där har... Man har haft depressiva episoder och så kommer en hypoman episod och liksom diagnostiskt för den. Medan typ 1 är liksom den maniska som är det diagnostiska kriteriet. Men sen samtidigt som du precis säger så är 99 fall över 100 eller 80-90. Så man börjar i olika ändar där. 80-90 fall eh, 
80-90% liksom, så kommer 99 det. 99 av 100 står det här. Ja, det står det. Men det står lite olika på olika okay. sidor. Jag tycker de är lite väl, just där tycker jag psykiatrin kanske drog på lite väl mycket. Men okay. det är väldigt många fall, 80-90% liksom sånt. Okej, okay. okej. Okay. Ja, jag fattar. Så, så man börjar lite olika där. Och, och sen så kan man ju se det som, alltså bipolär sjukdom är en livslång sjukdom. Så att man menar, om man har haft manier i hela sitt liv och sen så förr och senare så kanske man får en depression liksom. Det är ja, svårt att veta liksom. Absolut, absolut. Ja, skitsamma. Det finns ju också någonting som kallas för rapid cycling och något annat som kallas för mixed state som är särskilda tillstånd inom de här olika diagnoserna. Kan inte du förklara lite grann vad det är för något Per så att lyssnarna förstår? Jo, men jag kan säga att rapid cycling då är en person med bipolär sjukdom som har fyra eller fler episoder av man eller depression under, under ett år. Mm. Och det måste vara ett separerat med, med en period av där man inte har där man är tillbaka i sin vanliga stämningsläge alternativt att man kan ha varit manisk och sen så går man ner och är deprimerad direkt så liksom att motsatt polaritet mm. så så, 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 det, så det är att man, man skiftar fram och tillbaka man skif- flera man skif- gånger man, man skif- man, exakt, man skiftar snabbt Vi kommer komma in lite det måste vara oerhört senare. jobbigt, eller hur? ja, det tror jag verkligen och jag tyckte på, på Arvid Lagerkrantz som du har nämnt tidigare liksom, du han beskriver sina episoder att det verkar väldigt jobbigt när man kommer in i de här framförallt djupare depressiva och kanske också psykotiska episoder. Mm. Mm. Jo men det här också att kastas fram och tillbaka och ja. inte riktigt veta vilken fot man ska stå på. Ja. Det, det, det låter ju sen så vet jag inte om det, kan, det kanske inte är superhärligt att ha en jättelång depression heller. Liksom. Det är väl jag tycker det låter jobbigt, jämföra, men... jobbigt precis. Jag, kan, jag tror man måste nästan ha upplevt mm. det men det är mm. väldigt mycket lidande i det och en vanlig unipolär en situation som är en vanlig depression är mm. väldigt mycket lidande också. Mm. Ja men mixed state då, vad, vad är det för någonting? Det är ju lite lurigt och det är att tecken till mani och depression kan, kan vara samexisterande i vissa tidsperioder och då benämns det affektivt bland tillstånd eller mixed state och då kan man vara att man är liksom deprimerad eller liksom nedstämd men samtidigt har man väldigt hög energi man är irriterad och man har mycket tankar och snabbt tal mm. samtidigt som man är liksom, har en dep- deprimerad grundstämning liksom, sånt. så att mm. det är liksom bo- båda där är samtidigt och det kan mm. kännas lite ologiskt men det finns mm. sådana tillstånd också Nu när du säger det så, så kommer jag att tänka på att en av Kay Jamesons invändningar mot ordet bipolär mm. är också just det att hon menar att det utesluter möjligheten att en mani faktiskt också kan vara en form av depression det tycker jag är väldigt klokt det var ett bra sätt, det var ett bra argument för mm. Mm. Att, att det kallar mer manodepressiv liksom. precis, precis, och det här, ah. det här med mixed state kan ju vara ett utslag för det, eller som talar för det sen finns det säkert det som talar emot också men... det har inte jag tänkt på, men det är en väldigt bra, bra kommentar mm. Mm. Okej, okay, men tack för, för de klargörandena, Dr. Per. Det, det var väldigt eh, bra. Jag tänker att eh, vi kommer in nu lite grann på, på det här med hur pass vanligt förekommande bipolär sjukdom är. Och det här är ju väldigt beroende på vilken eh, undersökning man tittar på. I en artikel i Läkartidningen av Hans Ågren och Mikael Landén som, som jag förstår det anses vara en av kanske Europas största auktoriteter när det kommer till bipolär sjukdom. Eh, där skriver de i alla fall om en ganska ny och stor undersökning med data från 61 392 individer. Alltså en väldigt stor undersökning i 11 länder i Amerika, Europa och Asien. Och den visar i alla fall att livstidsrisken var 0,6% för bipolär sjukdom typ 1, 0,4% för bipolär sjukdom typ 2- 1,4% för subklinisk bipolär sjukdom som jag då antar är den här övrigt kategorin eh, och totalt då 2,4% för bipolär sjukdom eh, överlag. Enligt WebMD är förekomsten av bipolär sjukdom i USA under ett givet år ungefär 2,6% av de som är 18%, 18 år eller äldre vilket motsvarar ungefär 5,7% miljoner amerikaner så att det, mm. det stämmer ju det, det bekräftar ju på något sätt det som Mikael Landén och Hans Ågren skriver här så det är väl mm. den vanligaste alltså mellan en eller två och tre procent någonstans det är min uppfattning i alla fall om man kollar runt på lite olika studier men sen tycker jag att det man inte verkar vara överens om det är alltså uppdelningen i hur pass vanliga de här olika typerna 
är relativt varandra liksom. Vad, vad, där tycker jag det verkar otydligt. Håller du med om det? Ja, det råder viss begreppsförvirring. Ibland så slår man bara ihop typ 1 och typ 2. Att det, det finns bara en bipolär. Mm. Det finns även också, vi pratar om den här bipolär UNS som var den här tredje. Och ja. vissa inkluderar det i studierna och vissa inkluderar inte det i studierna. Ja, det måste ju göra så, jättestor skillnad. Så det är ju en ganska stor skillnad. Så jag tror att det är en del av de eh, felkällorna i det där. Och mm. jag läste den... Bibeln om barn- och som heter Rutter senaste liksom, som beskrev, beskrev det och tittar man på ungdomar så finns det mellan 1,1% till 3% förekomst i, i befolkningen mm. ett givet år och 1,8% var medianen i den studien så att, så att ja men det stämmer lite med det du säger också mellan 1, 1 och 3% och lite beroende på hur man, lite beroende på hur man räknar. Mm. Och det säger också lite hur viktigt det är med vetenskaplig avgräns och tydlighet för man ska kunna jämföra. Mm. Och bipolar sjukdom tycks också vara ungefär lika vanligt hos män som hos kvinnor, eller hur? Ja, precis. Däremot så är det väl så också att manier är något vanligare hos män medan rapid cycling och bland episoder eller mixed state är något vanligare hos kvinnor. Det stämmer det. Man kan också säga att debuten sker ofta hos män och kvinnor i tonåren och nästan alltid före 35 års ålder. Så efter det är det osannolikt mm, just att det finns här. Möjligen drogutlöst kan, kan också komma manier men bipolär sjukdom. Och också att det här typ 1 och typ 2 som vi var inne på att ungefär lika, lika vanligt. Mm. Okej, okay. om vi fortsätter med ärftligheten vid bipolär sjukdom så är ju så är det så att det här är en av de mest ärftliga psykiska sjukdomarna vi har. På Karolinskas hemsida så hittar du en text där det står så här. Det är dock känt att bipolär sjukdom är ärftlig. Faktum är att ärftlig belastning utgör den mest betydelsefulla riskfaktorn. Risken för en första grads släkting, förälder, barn eller syskon. Alltså att utveckla sjukdomen är 10%, det vill säga 10 gånger förhöjd jämfört med en person som inte har bipolär sjukdom i släkten. Tvillingstudier har visat att heratibiliteten, det vill säga den variation i risk som kan förklaras av ärftliga faktorer, är omkring 80%. Och då tänkte jag eh, att du skulle förklara då, Per, vad, eh, alltså, det här med att ärftligheten är 80%, eh, det har man ju ibland om olika sjukdomar. Vad, vad, vad innebär det egentligen? För det är ju inte så att man har 80% att ris, eh, risk då att drabbas om man har till exempel en mamma eller pappa som har bipolär sjukdom. Utan snarare då 10% som, som Karolinska skriver. Men vad, vad, vad är skillnaden här? Ja, skillnaden är egentligen dels så totalt sett har man 10% högre risk. Eller 10 gånger högre risk. Mm. Eller 10% risk att, ut, att utveckla här om man har första grads släktingar. Mm. Sen har man Sverige som en av världsmästare i tvillingstudier och mm, det finns tvilling, tvillingregister. Så får man ganska bra data på hur det ser ut med, man kan jämföra till exempel enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Mm. Tvåäggstvillingar det är samma sak som ett syskon, lika mycket mm. men enäggstvillingar exakt samma likhet. Och alltså där, genetiskt, man gen, har gen, samma. Gen, gen, genetiskt mm. samma där och... Eh, det finns, som i den här karolinska studien säger man att det 80% kan förklaras av den här genetiska delen. Och mm. det finns andra studier som säger mellan 60 och 70%. procent Man kanske ska förtydliga det. Att man, det man ser då det är att eh, enäggstvillingar som har samma eh, genetiska uppsättning. Eh, om den ena av dem får en bipolär sjukdom så drabbas den andra i då 60, 70 eller 80% procent ja, av, av, eh, av eh, fallen- och eh, det finns ju även, och nu vet jag inte om det är så i fallet med bipolär sjukdom, men det finns eh, för, för en kritik mot den metoden att mäta kan ju vara att de här personerna har växt upp i samma miljö också. Mm, mm. Men då kan man ju, det finns ju också studier där man kollar på enäggsfyllingar som har adopterats mm, mm. Eh, åt i olika familjer och växt upp i helt olika mm. förhållanden. Det är ju såklart inte så vanligt. Dessutom är bipolär sjukdom inte så vanligt. Så att det är ju svårt att mäta. Men, men... Precis, och adopterat syskon som inte har någon genetisk släkt som adopteras in i en familj också man ser där, så man ser det mer miljöfaktorer där också, så det finns ytterligare sådana, jag läste på lite inför det avsnittet och det verkar inte finnas så mycket till stor datamaterial som man ska kunna uttala sig så mycket om det inte i de studier jag tittar på i alla Nej. fall men eh, mm. oavsett vad mm. så råder ju liksom ingen tvekan om att det här är väldigt ärftligt. Exakt, det är väldigt ärftligt. Och det är ju huvudsaken. Exakt, det är väldigt tydligt ärftligt. Mm. Jag tänkte också att vi skulle prata no- no- eller säga någonting kort om eh, också om differentialdiagnoser. 
Det är ju så att bipolär sjukdom ibland kan påminna om någon annan diagnos och vice versa då såklart. Och jag, jag tänker att det, det kan säkert vara många lyssnare som har råkat ut för det att man har fått fel diagnos till en början. Antingen att man har fått en annan diagnos som sen visar sig vara bipolär sjukdom eller att man fått en bipolär diagnos som senare har visat sig vara någonting annat. Och eh, i den här artikeln i Läkartidningen som vi redan har nämnt ett par gånger så, så skriver man så här. Differentialdiagnostiska problem kan uppkomma gentemot schizofreni, schizoaffektiva syndrom, substansmissbruk, någon invertesmedicinsk sjukdom, till exempel tyreotoxikos, cyklotym, personlighet, demens, ADHD och anpassningsstörning. Och då får du till att börja med berätta vad tyreoxitos... Tyrotoxikos. Ja, men man kan säga att sköldkörteln har stor påverkan vid sjukdomar. Vid depression så har man låg omsättning, så kallad hypotyreos. Mm. Ja. Hypo pratade vi om tidigare. Och vid maniska tillstånd så liknar det hypertyreos. Alltså att man har för mycket av den sköldkörtelhormonet. Och det är okay. ämnesomsättningshormon. Och liksom typiska bilden blir att man får mycket oro, värmekänsla, hjärtklappning viktminskning. Mm. Eh, och det, där, det där känner man alltså, känner mig igen från paniksyndrom där det mm. är också en sån som man mm. måste kolla för. Exakt. Så att det, det, är den spö, det är en sån sak som en sånt fysiskt tillstånd som spökar lite grann. Ja, precis. I, det är någon... ställer till det när man ska sätta psykiska diagnoser. Ja, omvänt liksom vid att eh, om man har för lite som det ser ut som vid depression att man är lång, mer långsam, man fryser, man fryser mer till exempel. Mm. Långsam matsmältning och så här olika. Mm. Så att det är någonting man ska titta på. Då brukar din läkare man tar känna, blodprov, känna, ja, känna på halsen och mm. ta, ta några blodprover. Det är grundutförandet. All right. Eh, men de nämner ju inte heller i den här um, eh, texten. Jag ska bara säga det, och därför är det viktigt att man inte bara kommer direkt till en psykolog och inte göra några blodprover. Liksom, så att man blir Nej, behandlad med, med psykoterapi. Psykoterapi är jättebra men man också tänker lite bredare i början så att man inte missar ja, precis, något. För det här, alltså, om man har för lågt eller för högt sköldkörtelhormon så kommer inte terapi, eh, psykoterapi hjälpa mot just det i alla fall. Nej, man får kanske lära sig en del andra saker men ja. inte just den grundorsaken. Det, det, det uppfattar jag som att alltså, jag, för jag har fått göra det testet ett par gånger och det, alltså, jag tycker att det, det, det känns som att det är inbyggt i systemet att de jag, att jag, jag, det. Liksom. Jag tror det. Samtidigt så tänker jag att ibland finns en del privatpraktiserande psykologer eller behandlare liksom, så det är lite oklart om de har samma tydliga koppling till sjukvården men man ska bara se till att man har sin vårdcentral eller motsvarande mm. att man tar de här proven om man mm. antingen är Jag måste faktiskt säga att jag har hört av mig till privatpsykolog. Nu har jag aldrig mm. kommit hit för att jag inte haft råd. Men, men jag minns att åtminstone en har, har sagt att ja, men det här provet det, det, eller det är bra att utesluta fysisk sjukdom innan, innan man jo, de, som, de som är duktiga där men det är bara att det inte är li, riktigt lika tydlig koppling mot så sjukvården. Så. Mm. Jag tänkte också på att de nämner ju inte så kallade unipolära depressioner här. Alltså vanliga depressioner slarvigt uttryckt. Men det är ju i själva verket den vanligaste diagnosen som människor med bipolär sjukdom får innan man hittar rätt. Men jag tänkte att vi återkommer till det i nästa avsnitt. Därför att det är ganska betydelsefullt när det kommer till just behandling som vi ska prata om i nästa avsnitt. Och utöver det så tycker jag att det här med schizofreni är ju ganska intressant. De skriver även i läkartidningen att gränserna mellan bipolär sjukdom och schizofreni börjar ifrågasättas. Och det finns ju genforskning som som tyder på att de påminner om varandra på genetisk nivå, alltså bipolär sjukdom och schizofreni. Och ärftligheten är ungefär lika hög. Det finns ju också andra kopplingar med de här sjukdomarna som det här med psykosinslag och försämrad kognitiv förmåga och så vidare, eller hur? Ja, absolut. Och man ser bland annat både schizofreni, bipolär sjukdom och ADHD har delvis samma genetiska uttryck eller man ser samma locus och samma områden som är, som är påverkade och delvis hur vi delar in sjukdomar har, har en historisk bakgrund. Jag tror inte riktigt det kommer se ut så här om 30 år. Man kommer ha mer sofistikerade metoder antingen via molekylär, genetiska eller det finns en rad olika nya sätt att titta och tänka kring det här men vi har en ganska grov indelning som kommer att, kommer att förbättras. Mm. Och det märks kanske är lite extra just i den här sjukdomen som är ganska svår avgränsbar mot andra sjukdomar. Just det. 
Exakt, och den, för den far och flänger lite grann tillbaka alltså mellan manier och depressioner och psykosinslag och det är liksom... Ja, och samsjuklighet till exempel mm. mot ADHD och sånt att det går in i varandra lite på det sättet och där, så att det är lite klurigt diagnostiskt och sällan måste... Mm. Och på ett annat ställe i, i den här artikeln i Läkartidningen så skriver de också att det här rapid cycling-tillståndet som du eh, förklarade för oss alldeles för en stund sedan kan vara lite svårt att särskilja från emotionell instabil personlighetsstörning eller borderline som det också kallas. Låter det rimligt tycker du? Ja, jag tänker att just rapid cycling är ju mer än fyra gånger per år. Men det finns också det som är ultra rapid cycling som med dagar och veckor eller det som också heter ultradian som är liksom timmar under dagar som det svänger mycket mm. och då börjar det mer gå, gå, gå över mot emotionell instabilitet eller som tidigare kallas borderline och där man reagerar ofta kraftigt på, på saker som händer och mycket humörsvängningar det är en del av det hela liksom sånt så, att, så när det, när det svänger dagligen då känns det som att då, det är inte riktigt den här episodbaserade bipolär som vi pratar om som man ännu mer i DSM-5 går tillbaka till att det mm. finns de här bipolär 1, 2 och UNS och att det är episodbaserat mm. så man har gått ifrån lite det här och det finns också lite så här, som så här forskargrupper som har haft bipolär 2,5, bipolär 3-6 att man går tillbaka med mer tydlighet i diagnoskriterierna. Just det och jag kan tänka mig att jag minns när vi intervjuade i psykpodden intervjuade Kerstin Alex mm. som är pluggare på journalisthögskolan med fantastisk person för att men hon är ju bipolär och jag tror att hon har borderline och ADHD dessutom. Mm. Så det säger kanske, nu är bara en person här men det känns, säger kanske ändå någonting om de här olika diagnoserna att de Kanske påminner om varandra och att de kanske dessutom ofta kommer tillsammans eller, eller sådär. Man kan också fundera på om det är, man är bipolär eller man har bipolaritet. Ja, men, Nej, men samtidigt så är det någonting man lever med under resten av livet också. Men, men ja, det är något man har. Ja, ja men precis. Mm. Jag, jag ber om ursäkt om jag har, har sagt att man är bipolär. Men, men för jag vet att folk reagerar mot det. Och, och, av, jag ber om ursäkt på förhand för det är lätt att säga. Jag kan så också ha gjort det redan. Så, ja. mm. så är det. Mm. Okej. Okay, mm. eh, jag tycker att vi fortsätter till något väldigt viktigt, nämligen det här med självmordsrisk. Mm. Och jag tycker att det är, det är såklart viktigt att prata om när man pratar om bipolär sjukdom. Och du hade hittat någonting på WebMD om det gäller hur? Mm. Nej men det är just att det är bipolär sjukdom att man löper 10-20 gånger högre risk att begå självmord jämfört med personer utan bipolär sjukdom. Och mm. också att det dragits nog mellan 8-20 faktiskt som fullbordar. 8 av 20 procent. 8 av 20, mm. ja, precis. 20 procent av personer som fullbordade. Så att det känns väldigt jobbigt. Och just det här med rapid cycling. Ännu högre risk. Och även mixed state. Att man, där tänker man att man har mår dåligt. Har det stämningsläget. Men man har inte riktigt den bromsen. Utan man har väldigt mycket mm. energi också. Så att, mm. Ja, och behandling minskar ju risken för allvarlig depression precis. och självmord. Och, det känns, ju, det känns ju väldigt viktigt att, att nämna det här med att alltså, människor med bipolar sjukdom löper alltså 10-20 gånger högre risk att begå självmord jämfört med personer utan mm. bipolar sjukdom. Det är ju bara, och det är ju ett sånt tydligt tecken som man överhuvudtaget kan tänka sig på att det här är en sjukdom och att den är väldigt allvarlig. Jätteallvarlig, absolut. Superallvarlig. Mm. Och sen... Tänker på det här med, med att behandlingar, alltså det här, det här blir verkligen, verkligen viktigt med mm. behandling för att det, det minskar chansen eller förlåt, risken för att man tar livet av sig väldigt, väldigt drastiskt. Det här med självmordsrisken är ju väldigt, väldigt dåliga nyheter. Men om man ändå mitt i det här svarta ska försöka lyfta fram någonting positivt med det här så kan man ju faktiskt säga att de allra flesta med bipolär sjukdom dör inte i självmord. Mm. Mellan 80 och 92 procent om man litar på de här siffrorna om att mellan, 20, mellan 8 och 20 procent begår självmord. Så att den stora, den väldigt stora majoriteten av människor med bipolär sjukdom klarar sig faktiskt, alltså klarar sig i bemärkelsen att de inte tar livet av sig. Och dessutom så kan man ju alltså förbättra sina odds genom att man söker behandling och hittar en, en bra behandling. Där ju litium då har minskat, eller har visat sig minska risken för att man ska ta livet av sig avsevärt, eller hur? 
Ja, men precis. Både att det som där och jag håller med det. Att resonera med det positiva. Att liksom kalla upp ärmarna och får vi jobba utifrån det och hjälpa så åt sjukvård och de drabbade och anhöriga och samhället. Precis, absolut. En grupp, en grupp man ska satsa på tycker jag. De Definitivt. Och de absolut. Och jag tänker på det här med, med vi har haft Suicide Zero-personer här och, och pratat ganska mycket om självmord nu under våren. Och det här är ju en, ja, men den kanske största risk faktorn som överhuvudtaget, överhuvudtaget kan finnas för, för, för självmordsrisk. Så att, um, att jobba, jobba med bipolär sjukdom och det känns ju nästan som A och O om man ska arbeta mot självmord och mm. det är ju självklart att in, alltså inte bara suicide zero utan att hela, sam, hela samhället ska ju såklart göra det. Det är ju hemskt att det är så. Okej, okay, men förutom då självmordsrisken så ska vi ändå också nämna att risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar är dubbelt så hög bland personer med bipolär sjukdom än för befolkningen i övrigt. Missbruk är också mycket vanligare, men även sånt som smärtstillstånd, typ så här huvudvärk och bröstsmärtor och vad det nu kan vara. Och dessutom så är sömnstörningar jätte, jättevanliga och sömnbrist är ju ofta det som utlöser manier så det är ju liksom klart opraktiskt att det är på det sättet också. Och eh, jag tänker att det här kanske är ett, eh, en smula deppigt sätt att avsluta den här första delen med alla de här eh, dåliga nyheterna. Men för att sluta på ett lite positivare sätt och samtidigt sälja in nästa avsnitt av podden så tänkte jag citera den här läkartidningen artikeln som vi har citerat ett par gånger redan. Där skriver de så här. Av alla psykiatriska sjukdomstillstånd är bipolära tillstånd de vars sjukdomsbörda minskar mest om patienten erbjuds en optimal behandling. Så det får alltså bli cliffhangen till nästa avsnitt av podden. Du har lyssnat på den första delen av poddens bipolärspecial och vi hoppas att du tyckte om det här avsnittet. Gå gärna in och berätta vad ni tycker om avsnittet på Twitter där jag heter C. Dahlström och Per heter Dr. For Quality. Missa nu inte heller nästa avsnitt där vi kommer att berätta om vilka som är de bästa behandlingarna och vilka de vanligaste biverkningarna av just de här behandlingarna är. Hur man skiljer på depression och bipolär sjukdom och mycket, mycket mer. Det avsnittet kommer om ett par dagar eller kanske en vecka så håll ögon och öron öppna. Tack för att ni har lyssnat och stort tack för att du kom hit idag. Per, glöm nu inte att prenumerera på podden i iTunes genom att gå in på senesjuk.se/itunes om ni har iPhone eller iPad eller i Acast-appen som funkar i alla telefoner. Sätt gärna ett betyg i iTunes också, det tar 10 sekunder och det betyder jättemycket för mig. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om er där ute, puss och kram, hej då. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 